0: België, van A tot Z. Welkom bij België, van A tot Z. En welkom bij het letter O. O, voor Oostenrijkse Nederlanden. Niet de logische O, voor de Olympische Spelen van 1920, of de meer obscure O, van het orangisme. Nee. O, voor Oostenrijkse Nederlanden. Het deeltje van de geschiedenis van de Zuidelijke Nederlanden, waar we in onze Vlaamse geschiedenis het minst van al aan herinnerd worden. Want... Nou, laat ons eerlijk zijn, andere episodes liggen op het eerste zicht toch een stuk boeiender. De wereldoorlogen, de revolutie, Congo, Karel V. Allemaal zaken waar je eerder aan denkt dan de Oostenrijkse Nederlanden. Wat eerlijk gezegd compleet begrijpelijk is. En toch. En toch is het een boeiende periode in de Belgische geschiedenis, of de pre-Belgische geschiedenis. Het is in elk geval een periode met gevolgen. Tijdens de Oostrijkse periode werden er heel wat kanalen gebouwd, probeerde men kerk en staat te scheiden, investeerde men in onderwijs en probeerde men waar een koloniale compagnie uit de grond te stampen. Nu, die compagnie is voor volgende week. En deze week hebben we het in de eerste plaats over hoe die Spaanse Nederlanden eigenlijk Oostrijks geworden zijn. Want eerlijk waar, ik wist het zelf nog amper. Dat en nog veel meer in deze aflevering van België vanavond Z. De Oostenrijkse periode begon met een oorlog. De Spaanse successieoorlog om precies te zijn. Nu, zo'n successieoorlog komt op zich wel vaker voor. Het is kort samengevat een oorlog over wie op de troon mag gaan zitten, nadat de vorige eigenaar overleden is. De troon in kwestie was de Spaanse troon. En die was leeg vanwege... Wel, um, Incest. Nu, dat is kort door de bocht en niet helemaal hard te maken, maar toch verrassend tegen bij de waarheid. Heeft u zich de Habsburgers, die belangrijke adellijke familie die onder keizer Karel V zowel Spanje als Oostenrijk als onze gewesten in handen kreeg. Wel, die dynastie had zich na Karel V opgesplitst in een Spaanse en een Oostenrijkse tak. En het was die Spaanse tak die op 1 november 1700 uitstierf met de dood van de laatste telg, Karel II. En Karel II, ja, dat was een raar geval. Als u de man even googelt, dan zal u een portret zien van een man met een heel lange kin. Een man die er trouwens ook niet bijster gezond uitziet. Om een lang verhaal kort te maken, Karel II was het gevolg van de Habsburgse huwelijkspolitiek. De van origine Oostenrijkse dynastie hadden dit die zat als volgt gehad. Bella Gerand Ali, Toe Felix Austria Noben, oftewel, anderen voor een oorlog, jij gelukkig Oostenrijk, moet trouwen. En die politiek legde de Habsburgers geen wind in. Het is in grote mate door die heel succesvolle huwelijkspolitiek dat men de Nederlanden in handen kreeg. In Spanje en Hongarije. Een groot nadeel daarvan was wel dat het Habsburgse bloed aanwezig was in zowat elke koninklijke familie in Europa, en er dus helemaal geen vers bloed bijkwam, wat leidde tot ziektes, impotentie en allerhande kwalen. Zo ook voor Karel II. Zijn ouders waren oom en nicht van elkaar, en al zijn grootouders stonden af van Johanna en Felix van Castilië, de ouders van Karel V. Nu zijn we niet 100% zeker dat de vele kwalen van Karel II rechtstreeks verbonden zijn aan zijn nogal armoedige genenpoel, maar ja, de kans is redelijk groot. En die kwalen, oeh, het waren er veel. Karel II kwam als vier jaar door de troon terecht en zijn hele leven lang waren de Europese grootmachten en heel wat Spaanse edellieden vooral bezig met de volgende vraag: wat al deze ziekelijke laatste telk van de Spaanse halsburgers komt te gaan? Naar wie gaat de troon van Spanje? Naar wie de kolonies in Amerika? Naar wie gaat de Zuidelijke Nederlanden? De toenmalige Europese grootmachten zullen die vraag in de loop van Karel II's leven meerdere keren proberen te beantwoorden. Er waren eigenlijk twee logische troonpretendenten: de Schoonbroers van Karel II, Louis XIV, koning van Frankrijk, en Leopold I, keizer van het Heilige Rijk. Twee van de machtigste vorsten in het Europa van de 17e eeuw. De machtigste vorst van het moment was zonder enige twijfel Louis XIV. U weet wel, de zonnekoning. En die Louis, ja, dat was een vorst die heel Europa angst aanjoeg. Niet lang voor de dood van Karel II had een groot deel van Europa zich al tegen hem verenigd in een poging de Franse machtsuitbreiding. En halt te roepen. Het was in die oorlog, de Negenjarige Oorlog, dat in augustus 1695 het Brusselse stadcentrum in pijn werd gelegd. Een derde van de toenmalige stad ging in vlammen op. Alle prachtige gebouwen op de Brusselse Grote Markt van vandaag zijn nadien neergezet. Op één van die gebouwen prijkt trouwens een beeldnis van Karel II, mocht u de arme man willen bewonderen. is het vanaf 1659 af, Louis XIV bij elke gelegenheid probeerde zijn territorium uit te breiden tot aan Frankrijk's natuurlijke grenzen. U weet wel, van de Pyreneeën tot aan de Rijn, van de Atlantische Oceaan tot aan de Alpen. En in 1701 leek het er plots op dat die ambitieuze koning zomaar de Zuidelijke Nederlanden in zijn schoot geworpen zou krijgen. Nu goed, heel wat landen zou natuurlijk niet zitten dat Frankrijk, Spanje en al haar kolonies er nog zou bij krijgen. Plus de Zuidelijke Nederlanden. Louis, zich van van bewust dat zo'n oorlog van één tegen al misschien wel verkeerd kon aflopen, die had een akkoordje gesloten. Men zou een hele boeltje verdelen tussen beide vorsten, en dat werd ook vastgelegd in een aantal verdragen, in de loop van de 17e eeuw. Maar um, dat was bij de Karel II gerekend. Want die maakte in het testament het hele boeltje over aan de kleinzoon van Louis XIV, Philips. Maar omdat die Philips nog minderjarig was, moest er een voogd aangesteld worden. En die voogd, dat was Louis XIV, die in naam van zijn kleinzoon plots over zowel Spanje als Frankrijk heerste. En in 1701 Franse troepen de Spaanse Nederland liet innemen. En toen was de maat vol. Voor Leopold 1, voor de Engelsen, de Pruisen, de Nederlandse Republiek en enkele de Duitse vorsten. Het idee van een almachtige Louis riep reep zoveel weerzin op dat men zowat de helft van Europa in een oorlog stort. Nu zou ik gerust die gehele oorlog met u kunnen overlopen, maar daarvoor leest u best een boek. Trouwens, vanaf nu zet ik elke week een post op Facebook, in de Facebookgroep Geschiedenis van België, met de nodige literatuur. Nu, al is het maar om ervoor te zorgen dat ik geen hele oorlog uit de doeken moet doen, krijgt u van mij een korte samenvatting. Die oorlog begon in 1701, en, en tot en met 1705 ging het over en weer. Telkens de ene op een bepaald vond het overweg leek te halen, won de andere elders. En naarmate de jaren vorderden kwamen er ook steeds meer strijdende partijen bij. Denemarken, Beieren, Sardinië, allemaal sloten ze zich aan. Maar vanaf 1704 begon de Fransen het moeilijk te krijgen. Beieren werd verslagen, Gibraltar werd ingenomen door de Britten, waar ze trouwens nog steeds zitten. Maar toch kwam er geen einde aan die oorlog. De veldslagen werden uitgevochten over heel Europa, ook in de zuidelijke Nederlanden. Zoals bijvoorbeeld de slag bij Oudenaarde, het beleg van Brugge en Gent en de meerdere belegeringen van Luik. En nog een heleboel schermwitselingen naar bovenop. In 1709 werd duidelijk dat, hoewel de geallieerden, zoals de anti-Franse coalitie genoemd werd, wel de overmacht had, ja, dat die niet in staat zou zijn om Frankrijk de genadeslachten te die dienen. Wat betekende dat er onderhandeld moest worden. En in die onderhandelingen zou Groot-Brittannië een belangrijke rol spelen. Want het mocht dan wel duidelijk zijn dat Oostenrijk de oorlog gewonnen had. Groot-Brittannië had geen zin in een keizer van Oostenrijk die ook koning van Spanje was. Groot-Brittannië had in deze periode één duidelijk geopolitiek doel voor ogen. Het uitbouwen van de eigen koloniale macht over en er tegelijkertijd voor zorgen dat er niemand op het Europese continent zo sterk worden kon, dat ze een bedreiging konden vormen voor Groot-Brittannië. Tijdens die onderhandelingen wouden de Britten dan ook ten alle kosten vermijden dat Karel VI, de nieuwe keizer, Spanje volledig in handen zou krijgen. Kort samengevat, niemand mocht alles krijgen. En dat gebeurde ook niet. De Britten creëerden een nieuw evenwicht. Eentje waarbij Spanje niet naar de Oostenrijkers ging, maar naar Philips, de kleinzoon van Louis XIV. Die Philips die werd wel geschrapt van de Franse troonsopvolging. Een personele Unie tussen Frankrijk en Spanje was dan ook onmogelijk. Verder verloor Frankrijk een deel van Canada aan de Britten, en Spanje verloor zijn Italiaanse grondgebied aan de Oostenrijk. Oh, en hem... Um, de zuidelijke Nederlanden, want daar gaat deze aflevering om, om onze streek. Al besef ik dat ik ondertussen heel veel tijd besteed heb aan oorlogen en Europese politiek, maar ja, zoals altijd in de Belgische en pre-Belgische geschiedenis, is die Europese context nu eenmaal alles bepaald. Anders kun je nooit begrijpen waarom we eigenlijk bij die Oostenrijkers kwamen. Want eerlijk, ja, daar is niks logisch aan. Ten eerste had die keizer eigenlijk weinig interesse in een streek die heel ver van Wenen lag, en ten tweede waren de Zuidelijke Nederlanden tijdens de oorlog voor een groot deel bezet door de Republiek. U weet wel, Nederland. En hoewel het zo'n 100 jaar eerder volledig logisch zou geweest zijn voor de Republiek om beide Nederlanden te herenigen, was dat in 1713 niet echt het geval. Ten eerste zagen de Engelsen dat niet volledig zitten, en ten tweede, ja, een directe grens met Frankrijk, dat was redelijk gevaarlijk. Misschien was zo'n bufferstaat tussen de Republiek en Frankrijk wel een goed idee. De Nederlanders wouden dat zelfs helpen verdedigen. Nu, dat was ook al zo van voor de successie. Nederland had verschillende barrièreforten mogen bouwen in de zuidelijke Nederlanden. De bedoeling van die barrièreforten was om de verdediging tegen de Fransen beter mogelijk te maken. Want iedereen had in dit tijdperk schrik van de Fransen. Nu. Die forten die lagen in verschillende steden. Nieuwpoort, Ostende, Kortrijk, Bergen, Aad, Charleroi, Namen en Luxemburg. Maar de angst voor Frankrijk was groot. Zo groot dat men dus geen echte uitbreiding verlangde, maar liever een betrouwbare buur had. Groot-Brittannië had dezelfde logica. Dus was het dan Oostenrijk om die gevaarlijke grens te aanvaarden. En Oostenrijk deed dat. Al was het maar omdat ze wat Italiaans grondgebied bijkregen. Maar goed, de vraag was dan. Wat vang je aan met die zuidelijke Nederlanden? Want dat is geen eenvoudige regio. Enkel en alleen al op juridisch vlak. De verschillende staatjes die samen de zuidelijke Nederlanden vormden, mochten onder de Begonnische hertogen zijn samengevoerd, een echte provincie was het niet. Daarvoor hadden die lokale leiders nog voor te veel macht. De lokale adel, de lokale klerus, de gildes, de ambachten. Ja, die hadden echt wel macht. En dat was macht die voortkwam uit de middeleeuwse consensuspolitiek toen heersers de steun van de steden en staten nodig, staten nodig hadden om hun oorlogen te financieren, en niet om de haverklap met een opstand te worden afrekenen. Dus had men in Gent, Antwerpen, Brugge en Elders nog verrassend veel controle over de rechtspraak, de handel en zelfs de belastingen. De verschillende staten van de dus zuidelijke Nederlanden waren er in een lange geschiedenis namelijk in geslaagd om een heleboel rechten bij elkaar te halen richting die vast lagen in allerhande oude en minder oude actes, maar waar de meeste vorsten wel degelijk respect voor hadden en rekening mee hielden. Al was het maar dat ze anders met een opstand geconfronteerd zouden worden. Denk maar aan hoeveel keer in Gent wel een opstand is gekomen, om maar eentje te noemen. Nu, dat simpele feit moesten de Oostenrijkers nog aan hun lijf ondervinden. En het hele verhaal van de Oostenrijkse Nederlanden begint pas echt in 1713, toen met de Vrede van Utrecht de Spaanse taart definitief verdeeld werd. In de jaren die volgden zouden de Britten, Nederlanders en Duitsers één voor één de door hen bezette gebieden verlaten. Het zou wel duren tot 1719 tot het hele gebied in Oostenrijkse handen was. Maar de keizer ja, die dacht dat hij wel wist wat te doen met het gebied. Zo begon hij met het weggeven van Limburg, ja ja, heel Limburg, aan zijn oom. Wat helemaal niet mocht volgens een heleboel verdragen. En toen het puntje bij paaltje kwam, moest hij het gebied terugnemen en zijn oom schadeloos stellen met een som van 1 miljoen gulden. Waarom ik deze petit histoire toevoeg? Wel, het is onmiddellijk een mooi voorbeeld van wat keer op keer zal gebeuren in de Oostenrijkse Nederlanden. Telkens de keizer of keizerin probeert het gewest te behandelen als de zoveelste Oostenrijkse provincie, wordt men teruggevlogen. Eerst door de lokale machthebbers op wettelijke wijze, en dan, indien nodig, door helm in de straten van Brussel, Gent en Antwerpen. De eerste oostenrijkse gouverneur, de Markgraaf de Prié, probeerde bijvoorbeeld het centraal bestuur op te richten in 1718, maar moest die hervorming al even snel terugschroeven. Desalniettemin probeerde hij grip te krijgen op de gewesten, en al zeker op de hoofdstad Brussel. Maar Brussel, ach Brussel, Brussel is een wilscultuurgemeenarisk, nu en toen. Wat ons brengt tot Annesens? Niet het metrostation in Brussel, niet het plein, ook niet de wijk, nee, nee, de man. Frans Annesens was een stoelenfabrikant, maar wel eentje die heel belangrijk was in de stad Brussel. Hij was geliefd bij de gilden, was deken en hij stond in 1717 aan het hoofd van een delegatie die de nieuwe belastingen van de gouverneur tegenhielden. Want dat stond nu eenmaal niet in het contract. Dat stond nu eenmaal niet in de verdragen dat die belastingen gegeven gingen worden. Wat nogal een verrassing was voor de Oostenrijkers, want dat waren ze niet gewend, maar diezelfde wuste Brusselse burgerij weigerde om extra belastingen te betalen. En ze hadden natuurlijk ook de steun van de straat. De straat die heel graag de keizer en al zijn ambtenaren belachelijk maakte. In 1719 was er een opstootje tijdens een volksfeest waarbij er bepaalde liedjes gezongen werden. En als reactie werd de 60-jarige aanneeds aangehouden. Samen met de vier andere dekens van de stad. En om een lang verhaal kort te maken, Annesis werd onthoofd. De andere vier verbannen, maar Annesis werd onthoofd op de grote macht van Brussel. Waarmee het rebelse karakter van de oostdagse Nederlanden nog lang niet bedwongen was. Maar goed, dat had Prié niet kunnen voorspellen. Die zou uiteindelijk in, 19- in 1725 de benen moeten nemen. Maar goed, waarom vertel ik dat over Annesis? Het is een mooi voorbeeld, nog men gaat proberen om de boel in bedwang te houden, maar uiteindelijk alles nog erger gaat maken. Het was in elk geval geen eenvoudig begin voor de nieuwe Oostenrijkse provincie. Maar wat er daarna gebeurde, dat is voor volgende week. Volgende week werpen we nog een laatste blik op de Oostenrijkse Nederlanden. Dan zien we zien hoe een tweede successieoorlog heel veel impact heeft op de zuidelijke Nederlanden, en hebben we door nog over de Ostense Compagnie en maken we kennis met een zekere Jozef II. Nu, dat is voor volgende week. Voor deze week krijgt men weinig meer dan u te bedanken voor het luisteren en u eraan te herinneren dat u in de Facebookgroep Geschiedenis van België nog altijd kan laten weten welk onderwerp u graag zou horen voor de letter Q. Luisteraar Kenneth Soeter bijvoorbeeld suggereerde al het Belgische wegennet, de schoolstrijd, het het fascinerende Moresnei En Belgische uitvindingen. Bent u geïnteresseerd of hebt u betere ideeën, laat het mij vooral weten. En als u toch op Facebook bent, kan u ook meteen de pagina liken en volgen. Oh, en als laatste opmerking, ik heb gemerkt dat er heel wat luisteraars in het buitenland voor toevoegen. Ik zou heel graag weten waar jullie zitten, hoe jullie de podcast ontdekt hebben en waarom jullie luisteren. Dat geldt ook voor de gewone Belgische luisteraars trouwens. Dat mag je me altijd laten weten via mail geschiedenisvan.outlook.be of via de Facebookpagina geschiedenis van België. Laat me weten van waar je luistert, waarom je luistert en wat je in de toekomst nog graag zou horen. Bedankt en tot volgende week. Ciao!